0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 10. Oktober 2023. Und das sind unsere Themen. Gegenschlag. Israel bereitet Gegenoffensive im Gazastreifen vor. Rückschlag. EU-Uneins über Ende von Palästinenserhilfen. Aufschlag. Aufschlag. Öl und Gold werden teurer, US-Börsen im Plus. Nahost. Israel reagiert mit der größten militärischen Mobilmachung seiner Geschichte auf den Terrorangriff der Hamas. Das Militär beruft 300.000 Reservisten ein. Damit verstärken sich die Hinweise, dass Israel vor einer groß angelegten Bodenoffensive im Gazastreifen stehen könnte. Israel will das Gebiet komplett abriegeln und von jeglicher Versorgung abschneiden, einschließlich der Wasserzufuhr. UN-Generalsekretär Antonio Guterres mahnte Israel daher, militärische Schritte im Gazastreifen im Einklang mit internationalem Recht durchzuführen. Er sagt, ich bin zutiefst beunruhigt über die heutige Ankündigung, dass Israel eine vollständige Belagerung des Gazastreifens einleiten wird. Bereits am Wochenende hatte Guterres die Angriffe der Hamas scharf verurteilt. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hat die Opposition aufgefordert, in eine Notstandsregierung einzutreten. Wir befinden uns in einem Einsatz für die Heimat, einem Krieg zur Sicherung unserer Existenz, einem Krieg, den wir gewinnen werden, sagte er bei einer Ansprache im Fernsehen. Die Bilder der Zerstörung in Gaza seien nur der Anfang. Internationale Politik Zitate wie die von Netanyahu lassen die Befürchtungen wachsen, dass der Nahe Osten vor einem neuen flächendeckenden Krieg stehen könnte. Wie groß dieses Risiko wirklich ist, darüber hat Handelsblatt-Außenpolitik-Experte Martin Benninghoff mit Guido Steinberg gesprochen. Steinberg ist Islamwissenschaftler und Experte der Forschungsgruppe Nahe Osten und Afrika bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Er sagt, die iranische Führung lügt bekanntlich so oft, wie sie atmet. Wenn sich herausstellt, dass der Iran nicht nur von den Angriffen wusste, sondern sie auch unterstützt hat, dann könnte Israel iranische Ziele angreifen. Dann haben wir einen internationalen Konflikt. Steinberg sagt außerdem, nicht nur bei Putin oder China, auch im Iran und bei der Hamas hat sich der Eindruck verfestigt, dass der Westen schwach ist. Wir müssen daher damit rechnen, dass wir in verschiedenen Konfliktregionen in eine Phase der Unruhe geraten, wenn wir nicht angemessen reagieren. Dazu gehört auch das Beispiel Serbien-Kosovo. Fazit wie sicher wir in Zukunft in Deutschland leben werden, hängt entscheidend davon ab, ob wir die aktuellen Bedrohungen im Inneren wie Äußeren nicht nur ernst nehmen, sondern dieser Erkenntnis jetzt auch Taten folgen lassen. EU. Es sind Tage, wie der Gestrige die Europa schwach erscheinen lassen. Am Montag um 14.44 Uhr verkündete der zuständige EU-Kommissar Oliver Vahely auf dem Kurznachrichtendienst X. Nach der Terrorattacke der Hamas auf Israel setzte die Europäische Union ihre Entwicklungshilfe an die Palästinenser mit sofortiger Wirkung und vollständig aus. Es gehe um insgesamt 691 Millionen Euro. Fünf Stunden später veröffentlichte die Kommission eine Klarstellung. Überprüfung ja, aber da momentan keine Zahlungen vorgesehen seien, werde es nicht zu einer Zahlungsaussetzung kommen. Alle Maßnahmen würden mit den EU-Mitgliedstaaten und Partnern koordiniert. Zurück übersetzt aus dem Brüsselischen heißt das, da ist ein Kommissar eigenmächtig vorgeprescht, hat dafür von einigen Mitgliedstaaten was auf die Finger bekommen und wird jetzt erstmal auf Konsenssuche gehen. Im Vergleich zum Gewobbel der EU wirkt die Bundesregierung richtig entschlossen. Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze sagte gestern, dass die Bundesregierung ihr gesamtes Engagement für die palästinensischen Gebiete auf den Prüfstand stellen werde. Derzeit sind laut Ministerium alle Zahlungen eingestellt. Geld. Die Finanzmärkte zeigen sich von der Gewalt in Nahost wenig beeindruckt. Die US-Börsen haben am Montag trotz der schweren Kämpfe im Plus geschlossen. Traditionelle sichere Häfen wie Gold und der US-Dollar legten ebenfalls zu. Versorgungsängste treiben die Rohölpreise in die Höhe. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete am Montag zeitweise fast 89 Dollar, und somit gut 5% mehr als am Freitag. Aktien aus dem Energiesektor waren deshalb gesucht und stützten mit ihrem Kursanstieg den Gesamtmarkt. Der Dow Jones-Index der Standardwerte ging 0,6% höher aus dem Handel, der technologielastige Nasdaq 0,4% und der breit gefasste S&P 500 legte 0,6% zu. Landtagswahlen die Jugend von heute ist auch nicht mehr das, was sie früher einmal war. Bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen glich das Stimmverhalten der 18- bis 24-jährigen Wählerinnen und Wähler erstaunlich stark dem Schnitt der Gesamtbevölkerung. Starke Werte für die AfD, Miese für die SPD, Durchwachsene für die Grünen. Alles wie bei Mama und Papa, keine Spur von Rebellentum an der Wahlurne. Mit zwei Ausnahmen, CDU bzw. CSU, schnitten bei der jungen Wählergruppe deutlich schlechter ab als in der Gesamtbevölkerung. Die FDP wiederum stieß bei jungen Wählerinnen und Wählern in Hessen auf fast doppelt so viel Zuspruch wie im Gesamtergebnis. Und in beiden Bundesländern fällt bei den Jungen der hohe Anteil der Sonstigen auf, zu denen unter anderem die Linkspartei zählt. Doch die Zeiten, in denen man automatisch kein Herz hatte, wenn man mit 20 kein Sozialist war und keinen Verstand, wenn man mit 40 immer noch einer war, sie scheinen vorbei zu sein. Ich wünsche Ihnen einen Tag, an dem Sie Herz und Verstand zeigen. Die Welt braucht beides. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens P.S. Nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen sind die Ampelparteien die klaren Verlierer. Uns interessiert Ihre Meinung. Zeigt sich in den Ergebnissen vor allem der Frust über die Bundesregierung oder was sind Ihrer Meinung nach sonst die Gründe für die Wahlergebnisse? Was würden Sie der Ampelkoalition jetzt raten? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in fünf Sätzen an forum-at-handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag gedruckt und online. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Zelensky ruft zum Kampf gegen Terror auf. Die von Russland angegriffene Ukraine zeigt sich solidarisch mit Israel. Zugleich setzt Präsident Zelensky in Kiew weiter auf Hilfe des Westens in seinem Verteidigungskampf. Zahl der illegalen Grenzübertritte steigt, wie die Länder Osteuropas auf neue Migrationsrouten reagieren. Nach Deutschland haben jüngst vier weitere EU-Staaten Grenzkontrollen eingeführt, doch die Zahl der Migranten steigt weiter. Steckt Russland dahinter? Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com ukraine.